0: La Biblia dice que el Espíritu del Anticristo ya opera en medio de nosotros Quiere decir que el Espíritu del Anticristo es algo que, que ya se está moviendo hermano Por eso la Biblia dice que en el último tiempo muchos van a ser apóstatas de, de la fe Va a haber una gran apostasía en contra de lo que es nuestro Señor Jesús Y, y eso es lo que lo que ya se está viendo Cuántas cosas se, se enseñan acerca de, de nuestro Señor Jesús, que de pronto nosotros nos damos cuenta de que están atacando su divinidad, están atacando su comisión, están atacando todo lo que Él vino a hacer aquí a la tierra. Entonces, vea usted que nosotros necesitamos entender algunas cosas, ¿para qué? Para no caer en eso de, de la apostasía que al final, después de haber creído en Jesús, terminemos creyendo en en otras cosas por ejemplo usted se va a dar cuenta que existe un movimiento los que se dicen ser judíos y no lo son ellos no creen ellos no creen lo que vino o que nuestro señor Jesús ya vino a la tierra ellos los están esperando porque conocen la profecía hermano pero no conocieron el tiempo de, de su visitación entonces miren qué tremendo porque para ellos nuestro señor Jesús no ha, no ha venido entonces entonces yo quiero Platicar con usted algunas cosas Hemos comenzado a, a estudiar los martes Algo que el Señor puso en mi corazón Que hemos hallado a Jesús Y yo quiero que usted y yo hallemos a Jesús En las Escrituras ¿Por qué? Porque se recuerda que nuestro Señor Jesús dijo Ustedes creen que en las Escrituras van a encontrar la, la, la vida eterna no las escrituras dan testimonio de mí él les dijo no porque se sepan la escritura no no van a no van a alcanzar la vida eterna ustedes lo que deben de entender es de qué se trata la escritura ustedes se van tienen que darse cuenta que la escritura les decía él le estoy parafraseando la escritura habla de mí les decía nuestro señor Jesús es más Usted se recuerda allá en Lucas capítulo 24, después de que Él resucitó, hermano, tanto que lo enseñó, tanto que lo compartió acerca ahí con, con sus apóstoles, pero fíjense que hasta los apóstoles no lograron entender el plan de, de nuestro Señor Jesús, todo lo que Él les enseñaba y ya resucitado ahí en Lucas capítulo 24, Usted lo puede leer que le dijo miren nombre de esto era lo que les hablaba De esto era lo que les hablaba cuando estaba ahí con, con ustedes Esto era necesario que aconteciera y de pronto él les dijo Acaso no habéis leído lo que está escrito de mí En la ley de Moisés en los salmos y en los profetas ¿Sabe qué les estaba diciendo? Lo que dice Romanos capítulo 10 verso 4 Yo le he dicho la Biblia, la Biblia, la, la, Biblia, la, la Peshita que dice todo el Tanaj apunta al Mesías, todo el Tanaj, todo el Antiguo Testamento apunta al Mesías. Entonces hoy, hoy vamos a seguir hablando pero hoy quiero, hoy quiero hablar algunas cosas de usted, de nuestro Señor Jesús pero de su comisión, de su comisión porque vea usted que nuestro Señor Jesús dice Salí del Padre, El día conmigo salió del Padre Y he venido al mundo Ya me lo llevé No te digo porque pues, uno viejo no sabe si va o viene Entonces mire Imagínese Ya ni de estos más ¿Se mira esto de ahí? ¿Se mira? ¿Miran desde allá? No, no se mira. Véngase para adelante pues. Si no miren porque quedo muy atrás. ¿Ah? Entonces mire. Salí del Padre. Entonces Él salió de la dimensión del Padre. ¿Y a dónde vino? Vino al mundo. Salí del Padre y he venido al mundo. Entonces, mire usted. Vino al mundo Y después que dice Dejo el mundo Y voy Al padre Entonces Hoy Hoy se pone en duda La eternidad de nuestro Señor Jesús Ellos dicen que Solo fue un hombre que vino acá a la tierra Pero nosotros necesitamos entender esto Nuestros espíritus humanos Vienen de una dimensión que se conoce Como la Jerusalén celestial Por eso es que dice la Biblia en el libro de Hebreos Que nosotros los que conocimos a Jesús Nos hemos acercado a la Jerusalén celestial Es es la madre de los espíritus Y dice que es la madre de los justos hechos Y a perfectos A nosotros nos perfecciona el haber reconocido a Jesús como señor, señor y Salvador. Es como quien dice, nosotros, nosotros también venimos de arriba. ¿Te recuerda, nosotros no somos de abajo, nosotros no somos de la tierra. Por eso es que aquí solo andamos como peregrinos y extranjeros. Y acá nosotros estamos, mire, esperando el tiempo para poder volver arriba vamos a, a, a recuperar nuestra, la posición original que, que tenía la creación hermano porque hay cosas que, que nosotros vamos viendo ahí de pronto en la escritura que nos van sirviendo para, para entender cada día acerca de los planes de, del Señor entonces, entonces mire hay muchas profecías acerca de nuestro Señor Jesús en el Antiguo Testamento yo solo quiero leerle Solo una le voy a leer Miqueas capítulo 5 verso 2 Dice pero tú Belén Efrata Pequeña para estar Entre las familias de Judá De ti me saldrá El que será señor De Israel pero miren lo que dice, sus salidas son, ¿desde dónde? Desde la eternidad, voy a, a dibujar algo aquí, hasta la eternidad, hasta la eternidad. Entonces miren, cuando nosotros hablamos de, de la eternidad, usted tiene que entender conmigo que todo viene de una eternidad pasada, y todo va para una eternidad futura. Pero usted se va a dar cuenta que esa eternidad es en los cielos. Entonces, entonces todo lo que lo que es de Dios comenzó en el cielo. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Vamos a hablar de, de cómo se corrompió. Entonces, entonces. Cómo, cómo son los planes de, de Dios para, para restaurar todo eso que, que se corrompió entonces, entonces nosotros vemos que las salidas del verbo son desde la eternidad hasta la eternidad ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo, nosotros aquí, tierra Estamos viviendo un paréntesis en la eternidad de Dios ¿Por qué? Porque allá en el cielo hubo un huerto se clausuró el huerto del, del cielo por pecado. Ya lo vamos a estudiar. Entonces el Señor vino y, y estableció un huerto aquí en la tierra. Donde puso a la creación humana. Pero entra la serpiente. También se corrompe. Es clausurado ese huerto. Entonces, entonces mire usted que, que de pronto son dimensiones que, que fueron cerradas. Y se interrumpe. Escuche bien la eternidad. De la creación ¿por qué? porque el hombre en el huerto había sido puesto para ser eterno Por eso es que por eso es que el Señor les dijo miren aquí está el huerto era la dimensión donde Dios venía a tener comunión Con la creación que él había establecido es más usted se va a dar cuenta que allá arriba había adoración el huerto era un lugar de adoración cuando Cuando el hombre tuvo la plática Con la serpiente y cuando Él se escondió lo que le dijo A Dios fue Hey Adán dónde estabas es que Tuve miedo y me escondí cuando Se escondió dice cuando escuché Tu voz en el huerto y esa Palabra voz es Cantar Como que Dios de pronto al huerto Hermano entraba Cantando ¿Por qué? Porque cuando el Señor le da la comisión, le dijo en el, el huerto te voy a dar dos tareas. Es para que lo trabajes y ¿para qué le dijo Para que lo cuides, pero busque esa palabra trabajar. Esa palabra trabajar lo que significa también es adorar. Entonces vea usted que eran como, como dimensiones de, de adoración, pero, pero que se corrompen hermano. Y, y lo vamos a ir entendiendo con algunas cosas que, que yo voy a ir dibujando ahí porque miren. La Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos pero crea los, los cielos y también creó la tierra. Y en el verso 2 la Biblia dice y la tierra estaba desordenada y vacía ya, ya estaba desordenada la tierra en Génesis capítulo 1 verso 2 y usted se va a dar cuenta que el, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, las tinieblas cubrían la faz del abismo, si ya estaba el abismo, si ya aparece el abismo aquí en esta dimensión tierra cuando usted ve el abismo en el Nuevo Testamento y todo el Antiguo Testamento que aparece en la palabra abismo se va a dar cuenta que el abismo son las cárceles y ahí en esas cárceles, allá en el libro de Pedro dice que están los, espí los, los espíritus que no guardaron su dignidad, están las creaciones angelicales que no guardaron su, su dignidad. Por eso es que dice la Biblia en Génesis capítulo 6 verso 4 que habían gigantes en la tierra, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas y allá aparecieron los, los Nephilim, aparecieron los lo que con nosotros conocemos como las razas híbridas que no se podían reproducir pero que eran producto de una mezcla contaminada del cielo creaciones caídas con las creaciones que habían en, en la tierra Amén, ahí si tiene alguna duda pues mejor escríbala y, y, y yo tal vez puedo contestarle preguntas al, al final Porque si es importante mire que nosotros entendamos la, la comisión de, de nuestro Señor Jesús Acompáñeme a Juan capítulo 1 verso 1 Entonces en Juan capítulo 1 verso 1 la Biblia dice En el principio era el verbo La palabra verbo es, es algo que en el original griego se escribe logos Y logos es algo dicho, logo es la palabra que, que se expresa eh, Logo es hablar, logos también es expresión divina En el principio era el verbo pero mire qué tremendo ¿Quién era el verbo? ¿Quién era el verbo? Ahí léalo En el principio Dios crea los cielos y la tierra Pero en el principio eh, con, donde comienza el, el evangelio de, del, de la, del desarrollo en sí De la de la comisión de nuestro Señor Jesús, de, de hermano de, lo, de todo su, su vida, todos los detalles Dice que el verbo era, era con Dios y el verbo era Dios pero el verbo estamos hablando de nuestro Señor Jesús que en el principio era el verbo El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios Verso 2 Este era en el principio con Dios Verso 3 Todas las cosas por él fueron hechas A ver ¿Quién hizo todas las cosas? El verbo Todas las cosas por Él Claro que Jesús es Dios Amén Todas las cosas por Él fueron hechas Y sin Él Nada de lo que ha sido hecho Fue hecho cuando, cuando la Biblia dice Todas las cosas Por Él fueron hechas Recuérdese que el Señor en todo Génesis 1 cuando Él estaba creando y dijo Dios Y dijo Dios Y dijo Dios Y dijo Dios, y dijo Dios. ¿Quién estaba creando entonces? El verbo. Amén. Todo, todo fue por medio de la palabra. Y el verbo es Jesús. Y Jesús es Dios. Por eso es que en el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces vamos. Y en el verso en el verso 4 dice De Juan capítulo 1 verso 4 dice En él estaba La vida Usted se recuerda que dijo nuestro Señor Jesús Que había venido a darnos? Yo he venido Para que tengan vida vaya, vaya tomando Nota porque al final Nos vamos a dar cuenta que representa Algunas cosas de lo que estamos hablando En él estaba la vida y la vida Era que La vida era la luz de los hombres Entonces vámonos a, vámonos a, a Génesis capítulo 1 verso 3 ¿Qué dice Génesis capítulo 1? 3? "Sea la luz Ahí le voy, que tanta cosa que tendría que ¿Y Usted se recuerda por ejemplo eh, Aquella mujer en, en Lucas capítulo 15 Que se le había perdido un dracma ¿Qué fue lo primero que hizo? Encendió la luz, comenzó a barrer, o sea que comenzó a, a, a sacar el desorden. Entonces, miren ustedes que ahí en Génesis capítulo 1, verso 3: como ya había desorden, pero ya lo que había sucedido sobre la tierra era un juicio. ¿Por qué había? ¿Por qué nosotros decimos que había ocurrido un juicio sobre la tierra? ¿Por qué? Porque Isaías capítulo 45, verso 18, dice el Señor: Yo soy Jehová y después de mí no hay otro. Yo soy el que el que creé la tierra La creé en orden Y dice Yo no la creé desordenada Y vacía Yo la creé para ser Habitada Entonces entonces vea usted que Que ya había habido un juicio ¿Por qué? Porque ya Habían aguas de arriba y habían aguas De abajo que el Señor Tuvo que separarla. Lo mismo que se dio en el diluvio Cayeron aguas de arriba Y salieron aguas de abajo Para inundar la tierra en el otro juicio Y es el, es el pacto que hizo Dios Con Noé que le prometió No voy a volver a destruir la tierra Con agua Vamos hasta ahí Bueno cualquier duda Hay, hay preguntas Si le puedo contestar bueno y si lo puedo Y lo tengo que engañar también No, no lo quiero engañar Vamos a aprender entonces mire, entonces mire Como hoy hay tanto ataque a la Trinidad de Dios Es más hay un apóstol famoso de, de enlace que dice que, que Que nosotros tenemos tres dioses Mire, nosotros tenemos un solo Dios La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 1 Lo que nosotros conocemos de Dios son manifestaciones nosotros no tenemos tres dioses tenemos un solo dios y lo que nosotros conocemos de dios son manifestaciones amén porque mire en génesis capítulo 1 quién estaba creando ya, ya se lo voy a explicar esto quién estaba creando en génesis capítulo 1 verso 1 dice en el principio creó el ojín, los cielos y la tierra. Y después dice que el Espíritu de Dios estaba hablando del Ruach. El Ruach. El Ruach es el Espíritu, pero está hablando del Espíritu Santo. Y en el verso 3 dice, dijo Dios sea la luz. Entonces en el verso 1 habla de del Padre. En el verso 2 Habla del Espíritu Santo Y en el verso 3 Habla de la luz que es Cristo Jesús Nuestro Señor Está hablando de tres manifestaciones De Dios Amén Para que nadie nos engañe con, con la trinidad de Dios Usted se recuerda creo que es Génesis Capítulo 18 Si no es Génesis capítulo 18 Me va a tener que perdonar Pero dice la Biblia que estaba sentado Abraham a la puerta de su tienda en el encinar de Mamre ¿Lo ha leído? ¿Y, y qué, vio, qué vio Abraham cuando estaba sentado en su puerta ahí en la tienda del encinar de Mamre? Dice que vio tres varones Vio los tres varones y cuando llegó delante de ellos No, mejor busque el hombre, es que usted lo veo así como... Léalo desde el capítulo, desde el, desde el verso uno. Escuche bien Oiga bien, tres varones ¿Cómo le dijo? ¿Y cuántos eran? Eran tres, pero vea usted que le dijo Señor Si usted ve que van varios, usted les dice señores Pero mire usted que él ve tres, pero cuando llega delante de ellos Les dijo Señor en singular y eran tres Vea, vea usted cómo, cómo la Biblia nos, nos enseña acerca de que Tres manifestaciones, pero es un solo Dios, amén Por eso es que le dijo Señor, un solo Señor eh, Sigamos En el libro de los Salmos, capítulo 115, verso 16 Mire lo que dice yo le voy a leer una Biblia que se llama la Diego Ascunce El cielo de los cielos O sea que hay un cielo más alto Y están también Aquí le voy a poner Hay un cielo y están también Los cielos el cielo de los cielos le pertenece Yahweh es y -H, -W h El tetragramatón Pero la tierra, el cielo de los cielos le pertenece al Señor Pero la tierra se lo ha dado a los hombres, aquí ya venimos nosotros la humanidad Entonces mire, entonces hay un cielo donde habita el Señor Y están los otros cielos, ¿cuántos estuvieron aquí cuando enseñé de los cielos? Que, que enseñé qué hay en cada cielo, No levante quienes no estuvieron hay muchos, algún día lo vamos a volver a estudiar eh, Entonces fíjense que en cada cielo, en cada cielo tiene una, tiene una comisión Hay cielo donde hay mensajeros, hay un cielo donde hay tribunales eh, Hay un cielo donde hay, donde hay hermanos ángeles guerreros, hay ángeles mensajeros hay, una, hay un cielo donde hay maná Hay un cielo donde hay lluvia Hay un cielo donde hay granizo Hay un cielo donde, donde es el parqueo De los carros de Dios Entonces hay de todos los cielos Cuando usted mira todo eso Que, que, que uno ¿cómo va, cómo va entendiendo Acerca de, de los planes del Señor Pero quiero que se guarde esto El cielo de los cielos Le pertenece al Señor Pero la tierra Él nos la dio a nosotros. Amén. Entonces, en Isaías capítulo 57, verso 15, mire lo que alto, alto y sublime es, alto y sublime es altísimo. ¿Dónde habita él? ¿Qué dice ahí? ¿El que habita? Ah, entonces, entonces su habitación es la eternidad Su habitación es la eternidad Y cuyo nombre es Ahí dice el santo Pero en el original es El ayón El nombre de él es El ayón Yo habito en la altura Y la santidad O sea que esta dimensión Donde habita el Señor también es La dimensión de la santidad Por eso es que nuestro Señor Jesús dijo Sed santos como vuestro Padre celestial Es santo ¿Por qué? Porque nosotros aquí la Biblia dice En cuanto dependa de vosotros Buscad la paz con todos Sin la santidad, sin la cual nadie ah, Sin santidad No se entra de esa dimensión ¿Ya, ya ve por qué la Biblia dice esas cosas El Dios de paz Somos hijos del Dios de paz Pero debemos de ser buscadores de paz Y buscadores de santidad ¿Por qué? Porque son dos requisitos Indispensables para volver a entrar a esa dimensión. Si no, solo se nos va a quedar en historia. Entonces, entonces vamos. Esta es la dimensión del Altísimo, de la eternidad, del ayón, porque ahí es la, la, la dimensión de la santidad. Pero ¿sabe qué? También es la dimensión de la luz. Ya se va a dar cuenta porque es la dimensión de la luz Porque la Biblia dice Primera de Timoteo capítulo 6 verso 16 El único que tiene inmortalidad Se recuerda yo habito, yo habito en lo alto, yo habito en lo alto Pero vea usted que, que habita en luz inaccesible Por eso es que esta es la dimensión de la luz A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver Al cual sea la honra y el imperio sempiterno, amén ¿Por qué dice la Biblia que al Señor nadie lo puede ver? ¿Por qué? Porque en esta dimensión Dios es, la, es lo que se conoce como la esencia primigenia del todo Ahí es donde, donde las cosas, dice, dice el olam de Dios donde, donde todo se sale del entendimiento de la mente Y únicamente lo vamos a poder entender Por el Espíritu Ahí es cuando Cuando, cuando Dios hermano es el, es el punto de desaparición Que se conoce ¿Por qué? Porque ya no hay nada más allá De Dios Ah pastor ninguno Ahí dice que ninguno de los hombres Ha visto ni puede ver Sí porque o son manifestaciones Dios es Espíritu Miren lo que dice la Biblia Segunda de Corintios capítulo 3 verso 17 Porque el Señor Es el Espíritu Y donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Dios es Espíritu ¿Y por qué la Biblia dice que Moisés hablaba cara a cara con el Señor? Porque Dios salía de la dimensión de donde Él es Espíritu a hablar con la creación. Ya, ya, lo, vamos a, ya lo vamos a ver, solo ruego que no se me vaya a dormir todavía. Entonces mire, dimensión de la luz como se lo estoy enseñando con el Antiguo Testamento también tengo que enseñarle de esa dimensión de Jesús, ¿por qué? porque él dice yo, yo era el verbo allá, en el principio estaba con el Padre y, y estaba con Dios y, y yo era Dios, pero, pero mire también que hoy le estoy hablando de la dimensión de la luz que Dios hermano, el ayón habita en esa dimensión de la luz y, y mire lo que dice Juan capítulo 1 verso 8 ¿Qué dice su Biblia? Juan capítulo 1, verso 8. Mire la reina, dice, está hablando de Cristo y dice, Él no era la luz. Él no era la luz. ¿Y por qué dice que, que Jesús no era la luz? Porque en esta dimensión es luz, pero como nosotros lo que conocemos de él son manifestaciones, cuando sale de la dimensión de la luz, entonces dice, él no era la luz, sino para que diese testimonio. De la luz entonces sí hombre yo vengo a darles testimonio de la luz por eso les decí, les Dijo a sus discípulos en Juan 14 saben qué donde yo voy ahorita ustedes no Pueden ir por qué porque yo subo allá a donde yo pertenezco como quien dice voy a La dimensión a la cual ustedes todavía no están preparados para volver Amén y nosotros para eso nos estamos preparando no se prepare para las cosas De la tierra Aquí en la tierra vamos a disfrutar de todas las añadiduras que Dios tiene Pero nosotros debemos de estar disfrutando lo que Dios tiene Para nosotros aquí en la tierra preparándonos para volver al cielo cuando el Señor venga por nosotros Dice amén conmigo entonces, entonces mire No era la luz sino que dice que Él vino a dar testimonio de la luz Y vino a dar testimonio Verso 9 a dar testimonio de la luz Y no solo es luz Sino que es luz verdadera Que alumbra La luz verdadera Que alumbra a todo hombre Venía a este Mundo entonces mire usted Él vino, Él vino Como la luz verdadera Vino a alumbrar a todo hombre. ¿Por qué? Porque la tierra se había llenado de tinieblas. A ver, ¿por qué le digo yo que la tierra se había llenado de tinieblas? Porque recuérdese que la creación humana fue echada del huerto por el pecado de santidad, pero cuando son echadas del huerto, entonces, entonces tuvo que venir y la luz verdadera. Entonces, mire qué bonito, porque Él vino, nuestro Señor Jesús vino como una manifestación de la luz. Entonces aquí, preste atención. Satanás, que el Señor lo reprenda, conoce la dimensión de la luz. Oiga bien, Satanás conoce la dimensión de la luz. Por eso es que dice 2 Corintios capítulo 11, verso 14. Y no, no, no es maravilla, miren, no hay que maravillarse. Porque el mismo Satanás se disfraza como que dice: se disfraza como ángel de luz. Entonces, ¿por qué se disfraza como ángel de luz? Porque él conoció la dimensión de la luz. Hay gente que dice: y, y si de Dios no sale nada bueno, ¿por qué creó a Satanás? Dios no creó a Satanás. Dios creó a Luzbel, al Lucifer Vaya, hagámonos pedazos pues con esto Ya nos metimos a esto Ezequiel capítulo 28 verso 12 Si alguien lo tiene que me lo lea Ezequiel capítulo 28 verso 12 Ahí con un micrófono me gustaría que anduvieran ahí Ezequiel capítulo 28, verso 12 Levanta endechas sobre el rey de tiro Oiga bien, oiga bien, así ha dicho Levanta endechas, levantar endechas Es como, es como levantar un lamento de dolor y le dice levanta endechas sobre el rey de tiro Y mire lo que le dice Tú eras el sello de la perfección Mire, mire no, no no, es que tenía un poco de sabiduría Lleno de sabiduría Ajá Y qué ser acabado de hermosura Así como usted ve bonito pues Vamos sigamos Verso 13
1: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ah, en Edén, en el huerto de Dios. Estuviste. Estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Sacerdocio. Cornerina, topacio, jaspe, risólito, berilo y onice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación
0: oiga bien los instrumentos dice que estuvieron estuvieron preparados para el día de su creación eh, entonces entonces vas, solo solo vaya tomando nota ya la música de, 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 del, en el cielo verso 14
1: Estuvo en el huerto de tu creación, tú querubín grande protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las medio. No, de... yo te puse en el mundo. Sí. Oiga bien,
0: en la dimensión de allá te puse. Allá te puse acá en la mera en, en esa dimensión de la, de la esencia.
1: Hermano, mire qué tremendo. Sigamos allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas Perfecto eras en todos tus caminos Oiga
0: bien, perfecto eras en todo tu camino
1: Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad Hasta que se halló en ti
0: maldad Está bien, muchas gracias Y, y, y cuál fue el problema, de, cuál fue el problema de, de Luzbel O de Lucifer O, o de ese o de, o de querubín protector que estaba en el, en el Edén de pronto él dijo, yo voy a subir un poquito más alto. ¿Y saben qué? Voy a poner mi trono. Ya quiso poner su trono. Estaba en la dimensión de la luz. Quiso poner su trono. ¿Por qué? Porque cuando usted lee, lo, los instrumentos fueron creados como que su ministerio era, era la adoración ahí en el huerto de Dios. Por eso estaba él ahí en el huerto de Dios En el santo monte de Dios Donde fue puesto era para adoración Y sabe que él, él cuando vio lo que se le daba al Señor Como él era perfecto La Biblia dice Entonces él dijo no Si él, 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 el Dios tiene adoración Yo quiero adoración Y por eso se lo volaron del huerto Quiso lo que le corresponde al Señor, solo el, me, el Señor es digno de adoración amén conmigo Entonces, entonces imagínese que tremendo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted ve cuántas cosas bonitas Se dicen de él, pero él, él dejó de ser Luzbel y se convirtió en Satanás Por eso es que, por eso es que usted se va a dar cuenta Que él conoce la dimensión de la luz eh, y sabe que en el mundo al mundo vino una luz verdadera Y él se disfraza como ángel de luz Por eso mire, él quiso adoración en el cielo A ver, Mateo capítulo 4 eh, Cuando nuestro Señor Jesús fue llevado por el Espíritu Para ser tentado por el diablo Ahí usted puede encontrar la tribunidad de las tinieblas ¿Por qué? Porque primero llegó el tentador Después llegó el diablo y por último quién llegó de Allá adelante de nuestro Señor Jesús Satanás Lo lleva al pináculo y le dice Todo esto te daré Si postrado pero vea Usted que no es el tentador no es el diablo Satanás es el que anda buscando Adoración Anda buscando Anda buscando adoradores por eso Es que la Biblia dice que el Padre lo que anda buscando Son adoradores que le adoren En espíritu y en verdad porque Satanás También busca adoradores ¿Ah? Sí, todo, todo lo que era del Señor Todo lo quiere, lo quiere Él Mire lo que dice Isaías capítulo 14 verso 12 Isaías capítulo 14 verso 12 ¿Cómo caíste del cielo oh lucero de la mañana? Mire en la Biblia vaya aprendiendo el lenguaje Todo lo que cae es tiniebla Todo lo que desciende es de la luz Por eso dice ¿Cómo caíste del cielo Babilonia Y vi a la nueva Jerusalén descender del cielo Babilonia, tinieblas, Jerusalén de parte de Dios Usted cree que existen las vírgenes si sí existen las vírgenes en el libro de los Hechos, hay una Diana Lu, en el cielo. Hay idolatría también, hermano. Entonces, entonces, mire qué bonito. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero de la mañana, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra Tú que debilitabas a las naciones Entonces ahí está hablando de Lucero Está hablando de Lucifer Ah, Pero vea, léame alguien el, 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 el verso 14 Ahí Isaías capítulo 14 Verso 14 Ahí está mire Mire, mire lo que dijo Él, mire lo que pensó Él Estamos hablando de Luzbel Sobre las alturas de las nubes Subiré y seré semejante ¿A quien dijo? Mire, mire que igualado Seré semejante Al altísimo Quería dar golpe de estado, mire Los golpes de, los golpes de estado No son de la luz, son de las tinieblas la usurpación de autoridad, hermano, es que, eso, es que eso es Ya se metió a política el pastor, no, no hay nada fuera de la Biblia Vamos hasta ahí Entonces vámonos hoy sí a Hebreos capítulo 4 verso 14 Por tanto, teniendo un sumo sacerdote, ¿quién es el sumo sacerdote de nuestra fe? Jesucristo, que traspasó los cielos. Entonces Él sale del Padre y dice que traspasó, mire, traspasó los cielos hasta llegar a la tierra. Traspasó los cielos. Por eso es que en ese traspaso de los cielos En Filipenses capítulo 2 verso 6 la Biblia dice Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús Él era Dios pero Él no se aferró a eso que era Dios Allá en el cielo hubo una planificación padre ya de, de sacrificios de animales ya no padre ya de la sangre de animales Ya no que, que te maten animales Ya no sabes qué padre prepárame un cuerpo Yo voy a ir Como quien dice yo voy a ir yo voy a, yo voy a hacer luz Yo les voy a mostrar el camino Yo les voy a enseñar la verdad Para que ellos vuelvan al cielo Por eso él traspasa los cielos Ya no, ya no, ya no quiere sacrificio Padre prepárame un cuerpo Entonces a él le preparan un cuerpo Pero para traspasar los cielos y, y venir por una puerta dimensional llamada María Él se tuvo que despojar de sus atributos divinos. Por eso es que dice que Él se despojó Eso es lo que se conoce como la kenosis de Cristo Entonces mire usted que Él vino acá A, a ser probado, a ser tentado Hermano vino, vino con su doctrina Él trajo una doctrina, vino a enseñar Acerca del reino, Él dijo: No, mi reino no es de acá. Yo les vengo a enseñar cuál es el reino que está preparado. Yo les voy a enseñar para cuál reino van ustedes. Yo les voy a enseñar para cuál reino va el que, el que, el que me sigue. Porque dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Donde nos habíamos perdido? Por ejemplo, Por Jesús le llevaron un niño que era ciego de nacimiento. ¿Y qué pregunta le hicieron a nuestro Señor Jesús? quién pecó este o sus padres para que naciera ciego y dónde pudo haber pecado el ciego de niño en qué dimensión o cuándo pecó para que naciera ciego porque mira qué tremendo le llevan al niño ciego de nacimiento y le preguntan quién pecó este este ciego niño o sus padres para que naciera ciego y yo le digo ¿y dónde pudo haber pecado el niño si nació ciego Yo sé que estas cosas para ustedes son Son sencillas pero, pero son bien importantes que Que las conozcamos entonces, entonces vamos hasta ahí Él traspasa, traspasa los cielos Hermano llega a la tierra pero sin atributos divinos Entonces ahí es donde, donde nosotros empezamos a conocer la comisión de nuestro Señor Jesús Amén Entonces mire Como todo el Tanakh apunta al Mesías El, el Señor de las doce tribus de Israel Arma un pueblo El pueblo de, de Israel llega cautivo a Egipto Y Egipto es el mundo entonces claro nosotros como iglesia somos la, somos la sombra de aquel pueblo que, que es cautivo en Egipto Porque muchos en Egipto éramos cautivos de vicios y de tantas cosas Pero el Señor nos saca de Egipto y nos trae a la iglesia Que es la heredera de las promesas Amén. Pero para sacarlo de Egipto el Señor escogió a dos hombres Moisés Y Aarón Que era Moisés Profeta, maestro, libertador Y que era Aarón Sumo sacerdote Entonces mire Entonces mire Solo déjeme ordenar bien las ideas Lo que hizo Moisés para sacar el pueblo de Egipto y Llevarlo a Canaán a la promesa eso está Hablando de lo que vino a ser Cristo Jesús A la tierra a rescatarnos del mundo Para llevarnos a la promesa Vamos bien ahí hasta ahorita estoy Comenzando el tema es que no lo podía empezar de otra manera Le tenía que explicar los misterios de la eternidad primero Entonces mire Entonces mire Nuestro Señor Jesús en primer lugar Cuando Él viene a la tierra Él viene como apóstol Oiga bien, nuestro Señor Jesús viene como apóstol. ¿Usted ha leído lo que dice Hebreos capítulo 3, verso 1? ¿Qué dice Hebreos 3, 1? Mire, por tanto hermanos santos participantes del llamamiento celestial considerada Jesús, el apóstol y somos sacerdote, entonces él a la tierra Vino como apóstol La figura La implementaban Los gobiernos antiguos Los reinos antiguos que eran Conquistadores ¿Por qué? Porque ellos Cuando conquistaban un territorio Mandaban Gente enviada apóstolos, Para que les enseñara Costumbres Para que les enseñara leyes Para que les enseñara una nueva manera de vivir Entonces entonces mire usted que, que de ahí es donde surge la palabra apóstol Por eso usted se va a dar cuenta que nuestro Señor Jesús viene de arriba y viene para abajo Pero acá abajo había un reino y acá arriba también hay otro reino Pero cuando, cuando Él empezó a enseñar del reino, que el reino de los cielos se había acercado los, los hombres que andaban con él estaban esperando un reino en la tierra pero él decía no hombre mi reino no es de este mundo y sabe que él comenzó a enseñar del reino de los cielos por eso es que es el apóstol por qué no mire yo vengo a enseñarles una nueva doctrina vengo a enseñarles una nueva cultura no es el reino que ustedes están esperando no es así como ustedes piensan sabe qué eh, yo traigo la doctrina de arriba por eso él dijo la doctrina no es mía La doctrina que yo traigo es del que me envió